0: Que Radio Valencia. Te
1: acompañamos. En el 106.1 de la FM. De la FM.
2: La mínima oportunidad haría una película con todo este material. <ríe> qué interesante. Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora tienen mi atención. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. ¿En qué Radio Valencia comienza? ¿Qué cine?
3: Dirige y presenta Fernando Valencia. Y por fin,
0: ya es jueves eh, concretamente jueves 5 de octubre de 2017 y aquí nos tienes como cada jueves en la 106.1 o Radio Valencia incluso si tienes la aplicación en la aplicación de querradiovalencia.com que es para, para Android estamos desarrollando la versión de iPhone pero por el momento si no tienes iPhone vas a tener que informarte con la emisora con la eh, radio de la, del coche o la radio convencional o recurrir a la informática que nunca está de más pues aquí estamos, como decía, un jueves más, para hablar de cine y de todo lo que tiene relación con el mundo del cine. Y no estoy solo para esta labor. Tenemos aquí ya en estudio a Pablo. Muy buenas, Pablo. Hola, buenas. Tenemos a Luis también. Luis, Hola, ¿qué tal? buenas. Aquí de nuevo. Y además quiero saludar, y quiero que se asiente como costumbre, que no lo hacemos nunca, a claro, Javier, que claro, claro. es nuestro, nuestro fiel técnico, por lo menos hace las veces de... Nuestro guía. Nuestro guía <risa> espíritu, <risa> espiritual nuestro, y, nuestro radio, Gandalf. y radiofónico. <risa> Y, y que está aquí con nosotros como cada tarde dispuesto pues a darlo todo y, y a poner las mejores melodías, a poner las los efectos de sonido que le vamos pidiendo y no lo tiene fácil con nosotros, especialmente con vosotros. Eso mm -hmm. es bastante
1: difícil. Eso lo dejamos siempre todo muy ordenadito, con numeritos y todo bien clarito. Le ponemos un reto en cada programa. <risa> Eso sí.
0: Bueno, vosotros sabéis que yo no me cansaré nunca de decir Que el cine español que tenemos actualmente Es inmejorable Y que afortunadamente a pesar de serlo Va mejorando cada año Y es gracias a películas Como la que vais a ver a continuación Por lo menos el tráiler Que esto es posible ¿Escuchad?
4: Centralcos de Brezo 12 Adelante, para Breso 12. Central Coast, se ha localizado el
0: cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial.
2: El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sigue sí, sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Envían unos compañeros de la UCO.
4: Tenemos que dejarlo todo y ponernos a su disposición. No, no, tú no.
1: Ella. Vas a estar bajo las órdenes del sargento Bevilacqua y la cabo de llamar. Y lo importante antes que nada es saber si de verdad quieres venir con nosotros.
0: Sé decir que no, mi sargento.
1: Bienvenidos a la gomera. La sangre de Iván estaba en el coche de Padilla, que no tenía coartada, y la relación de Iván con su hija le daba un motivo para matarle. No me pueden juzgar dos peces por el mismo crimen. Yo solo hago preguntas. Con las respuestas que nos dan, componemos una historia. ¿Cree que Padilla es culpable o inocente? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
2: Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. Vamos a mirar donde los compañeros no miraron.
1: No se va a marchar hasta que lo encontremos. ¿Tú eres buena persona? ¿De dónde se acaba el dinero? Y tú sabes muchas cosas. ¿Había más niñas? ¿Por qué ahora vestís vídeo? ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio?
0: Igual no eran las adecuadas. Ese fantástico tráiler de La niebla de la ancella Que como decía es una de esas películas Que además de hacerte pensar eh, Son las que realmente demuestran Que el cine español especialmente Como digo siempre el que tenemos en este momento Es de una calidad inmejorable Y tenemos la gran suerte De tener al otro lado de, del teléfono Al director y guionista Andrés Coppel ¿Qué tal Andrés?
2: Hola Andrés? ¿Qué tal? Andrés Sí, ¿me oyes?
0: Ahora te oigo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Aquí, pues bueno, recién llegado a casa de un largo día de trabajo, que no tiene nada que ver con la niebla, pero bueno.
0: <risa> me, lo, me, lo puedo, me lo puedo imaginar y por eso te quiero agradecer que, que aunque estés muy ocupado, que sé que estás muy ocupado, eh, me has querido atender desde el principio y nos has dedicado este ratito y yo, de verdad, estoy muy agradecido.
2: No, el agradecimiento es mío porque la verdad que el interés y el cariño y el que queráis saber más cosas de, de mi película y de mí, pues bueno, es un privilegio y es fantástico.
3: Tú
0: realmente, aunque este sea tu primer trabajo como director de, de largo, tú llevas mucho tiempo entre bambalinas y realmente hemos visto muchas cosas tuyas. Por pues si el público no se ubica ahora mismo, películas como Intacto llevan tu firma. O como Tierra Hostil, que es otro exitazo de este mismo año, que bueno, estás que te sales de este año, no paras de trabajar.
2: Bueno, eh, yo estudié para ser director, o bueno, si sí se puede estudiar algo como ser director, pero la vida me ha llevado al guión. Y creo que, bueno, que con la niebla pues cumplo, no sé si es un sueño, un objetivo que me trasló hace mucho tiempo, pero es cierto que me he ganado todos estos años la vida escribiendo. Y me encanta escribir, o sea, que no han sido años malos en el desierto esperando llegar a mi primer largometraje. Todo lo contrario, han sido maravillosos, donde he aprendido muchísimo. Y bueno, espero que algo me sirviese para afrontar la niebla.
0: Hombre, de eso no me cabe la menor duda. Además, te voy a confesar que mi primer contacto con tu mundo cinematográfico se produjo allá por 2002, más o menos, que tuviste que ver en un, en un cortometraje llamado Soberano Enrique Anaya que me, me conseguí, además te lo, te lo voy a decir, no sé si es correcto este dato, tenías algo que ver, ¿verdad?, con ese cortometraje.
2: Tengo algo que ver, sí. En principio la idea original un poco pues surgió de una terna que nos lo pasamos muy bien, muy divertido, entre Miguel Bardem, el director, uh -huh. Juan Cabestani, que para mí sigue siendo uno de los grandes talentos de la escritura, y yo. Pero tengo que decir que tengo poco que ver, estuve muy en el principio... Eh, un poco diseñó la idea, la escaleta y después me fui, fui muy muy malo y me fui a pasar el fin de año a Lisboa y lo dejé a ellos dos solos y fueron en cierta forma los verdaderos padres de la criatura.
0: Bueno, pues la, la verdad es que es, una, es un cortometraje que además conseguí yo, creo recordar, con una revista de cine. En aquel momento eh, eran muy propensos a regalar este tipo de, de, de... a dar este tipo de obsequios y la verdad es que no entendía muy bien por qué, pero me, me encantaba. Le tener un argumento corto, quizá para mi edad no era, no era el, el guión o la historia más adecuada, pero me lo pasaba, me lo pasaba en grande. Además, eh, muy poca gente, mucha gente la habrá visto, pero poca gente se ha dado cuenta de que uno de los actores, una de las caras que sale, es muy conocida. Que
2: ahora... Totalmente, y aparte, rodando la niebla, y sentado con, antes de, rodando casi una de las secuencias más importantes de la película, al final una de las secuencias que explica y un poco que, que, que un poco cierra la historia y termina con el thriller, la parte de thriller de la película, sentado con Roberto Álamo uh -huh. y con Marian Álvarez, uh -huh. los dos confesaron, Roberto Álvarez, que fue casi su primer protagonista, y que Marian Álvarez sale también en el sí. El, sí. Y salen los dos y entonces de repente de un momento dice, ah", y entonces se quedaron muy sorprendidos. Ah, pues yo, lo, yo, yo fui, fui parte de la gente que lo escribió de la primera idea. Y se quedaron sí, como sí. mirándome y dicen, no me digas, sí, sí, sí. O sea, sé perfectamente lo que estáis hablando y lo que tuviste que pasar para hacerlo.
0: <risa> el, mundo, el mundo del cine es un pañuelo también.
2: El mundo es muy pequeño.
0: Bueno, ahora que ya nos metemos un poquito a hablar de la película La nieve de la doncella, que es una adaptación de la novela de Lorenzo Silva... Eh, yo te quería preguntar, porque para ti esto, como decíamos, es una faceta nueva y la primera pregunta que me viene a mí a la mente es ¿qué tal se lleva Andrés Coppel, director, con Andrés Coppel, guionista? Porque son dos papeles que, aunque obviamente son, son muy complementarios, sí que es verdad que imagino que lo que a alguien se le ocurre para luego poder plasmarlo en, en imágenes con actores y demás tiene que ser difícil. Y en este punto habrás tenido, imagino, tus conflictos internos
2: ...que el Andrés Cope el director... Eh, ...que un puesto llega... llega ...no tarde al proyecto... ...pero que llega muy de la mano del guionista... ...en un momento dado se da cuenta de las trampas mortales... ...que le ha dejado el guionista en el guión... Eh, ...de que hay cosas que quedan muy bien leídas... ...y que son muy difíciles de rodar... ...y por el otro lado... ...el Andrés guionista está todo el tiempo y tuvo que adaptarse a una cosa que se tienen que adaptar todos los guionistas, y uh -huh. es que una vez que tú, cuando tú, perdón, cuando tú escribes el guión, tu imaginación uh -huh. es libre, te imaginas cualquier escenario, te imaginas cualquier carretera, cualquier plano, y cuando lo ruedas el plano queda para siempre, la imaginación se termina y la realidad entra. Y uh -huh. a veces eso para el Andrés guionista era algo duro, y tuvo que aprenderlo. Hombre, me, me, y el Andrés uh -huh. director acabó aprendiéndolo de la mano, porque en, en ese momento, en ese sufrimiento éramos la misma persona, eh, tuve que aprender que efectivamente que uno de los grandes procesos es que eh, el rodar es darle alas a un guión pero también cortárselas a la vez ¿no? mm -hmm. es simplemente hacer real lo que un guión propone y, como, y el guión tiene algo de literatura, en el sentido de cuando leemos toda una novela, imaginamos todo en, en nuestra mente, pasa de una forma maravillosa, eh, y única y personal, y con el guión pasa un poco lo mismo. Uh -huh. Y cuando eres director tienes que pasarlo eso a una sola realidad, ¿no? A la que está rodada y que después cambias ya después en el montaje con la música, pero que, que efectivamente uh -huh. se va alejando del guión.
0: ¿Qué, qué, ¡Qué ejercicio de empatía! Más más trabajado.
2: Sí, Totalmente. Y, como, y aparte de momento lo decía, ¿no? O King Gutiérrez me veía de vez en cuando así con cara de preocupado y de sufrir un poco mucho. Y dice, uy, cómo se nota que tú eres, eres director guionista, que vienes del guión. Soy los que peor os lo pasáis. Porque el guión, efectivamente, esa, esa imaginación a veces está alejado de la realidad.
0: Sí, eh, tiene mucho sentido lo que dices y la verdad es que, aunque tuvo que ser una experiencia muy interesante para ti, al mismo tiempo veo que fue bastante sufrida. Y de sí, hecho...
2: Bueno, pues Imagínate tú, ¿no? O sea, en un momento dado te come la responsabilidad, ¿no? Eh, hay algo muy particular en dirigir, ¿no? es eh, asumir un proyecto que implica eh, primero una historia querida por mucha gente una novela conocida uh -huh. un, en este caso un escritor también muy conocido como Lorenzo Silva uh -huh. eh, la confianza de una productora de una televisión estamos hablando de, de, de primeros actores en el cine nacional y que te ponen un dinero para hacerla y un equipo uh -huh. para hacerla ahora muy bien ahora tienes todos los juguetes monta el juguete un juguete que esté bien que esté a la altura y eso te da un cierto nivel de responsabilidad y creo que hay que tener un cierto nivel de, de inconsciencia para que eso no te, no te presione y simplemente decir, bueno, voy a hacer la mejor película posible y es una buena película. Y no, no hay duda en ese sentido y no dudar en tu capacidad de poder contar esta historia, llevarlo a término y creo que eso lo, lo aprendí en durante el proceso y era una cosa que voy a aprender, olvídate, olvídate lo que valen las cosas, ahora estás para hacer un trabajo, no para preocuparte, sino para ocuparte de hacer esta película. Y lo bueno es que al final de todo el proceso, no, no solo es rodar, es ponerle música, es montar, uh -huh. es ponerle sonido, es incluso reescribir algunos diálogos y cambiarlos en, el, en, el, en, en los doblajes y al final te das cuenta de que como guionista sigues uh -huh. escribiendo, dirigirte a la oportunidad de escribir tu historia hasta muy al final y como director aprendes que las historias se escriben, se ruedan, se sonorizan, se montan y todo es importante en el hecho de contarla. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces realmente no es que sea una experiencia dura o mala es una experiencia simplemente distinta a lo que uno puede imaginar cuando la está escribiendo
2: experiencia dura nunca mala todo lo contrario yo no, no creo que las experiencias duras sean malas to, todo lo contrario una experiencia fantástica por la dureza que tuvo y a veces por la aridez y a veces por lo bien que me lo pasaba y a veces por lo mal que me lo pasaba por supuesto
0: no puedo imaginar. Eh, y...
2: pero vamos en una primera película un director que se lo pasa maravillosamente bien es un iluminado está muy loco <risa>
0: Me lo, me lo puedo imaginar. Tendría
2: que, tendría que preguntárselo a muchos directores si su primera película fue, fue un momento de absoluto placer y qué maravilloso es todo. ¿no?
0: Hombre, no creo que a ningún director, ninguna de esas películas le parezca todo placer, sobre todo por el tema de los, de los tiempos. En no, un momento de, muy gracioso, porque en un momento dado, de cuando
2: un poco le transmitía y dice, no sé, que en algún momento sufría mucho, me lo pasaba mal, sí. a otro director y dice, bueno, que esperaba esperaba? Todo lo hacemos, por supuesto. Por supuesto, parte del negocio. Parte del negocio porque efectivamente hay mucha presión. Eh, creo que el oficio de dirigir cine... Es uno de los oficios más complejos, de los oficios donde no te juegas la vida de nadie, uh -huh. más complejos que existen.
0: Sí, no, desde luego. Es has muy, muy, muy bien. Hay que tomar muchas
2: decisiones, Así. y uno tiene que tener en cuenta que cualquier decisión afecta a la historia. No, uh -huh. Esencialmente puede ser que la cambie para siempre o no, pero afecta a la historia.
0: Hombre,
3: además y afecta estás,
2: al resultado final. No, estás... hay, ni, no hay ninguna decisión que sea eh, baladí, que no sirva de nada. Yo, bueno, el, 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 el da lo mismo no existe en el cine.
0: Además, como tú decías, imagino que el trabajar con, con una obra que es tan conocida, con unos personajes que además no solo están en ese, en ese libro, están en muchos libros más, como son claro. estos Belviaqua y, y Chamorro, que son personajes muy muy conocidos en las novelas de, de Silva, tiene que ser eh, o bien una oportunidad, sobre todo transcurridos tantos años, de darle otro enfoque o bien una presión tremenda, porque cada uno ya tiene en su imaginario cómo deben ser esos personajes.
2: Claro, pero, pero hay algo que, que muy rápidamente tienes que asumir y darte cuenta. Y yo espero a la gente y a los otros directores o a directores que, que pueda hacer, que les toque adaptar personajes famosos, que en un momento dado la misión de meter en la mente, de hacer un bevilacqua que esté en la mente de todos los lectores, es imposible.
3: Sí, es claro.
2: Ni siquiera en la mente de Lorenzo Silva. Y entonces Lorenzo Silva, al final de las primeras proyecciones, cuando ve a Kim... Y uh -huh. ve el Bevilacqua, no de Coppel, de Coppel y de Kim Gutiérrez, porque cuando tú haces uh -huh. el casting marcas mucho el personaje. Uh -huh. Yo podría haber escrito, yo escribí, yo escribí un Bevilacqua que en un principio cuando Kim se une al proyecto yo tengo que reescribir para Kim. O sea, sí. el, el hecho de que Kim estuviera cambia ese Bevilacqua que había concebido yo a partir del Bevilacqua de, de, de Lorenzo. Pero como te dije, cuando Lorenzo ve la película, dice es un Bevilacqua que entiendo que me gusta, pero que no es el mío. Es un Bevilacqua que me gusta porque es coherente. Encuentro muchas cosas que tienen que ver con el mío y muchas cosas muy distintas, pero no era como yo me lo imaginaba.
0: De hecho, es tal cual lo, lo vi yo cuando vi la película, porque te voy a confesar que aunque la película me llamaba mucho, no estaba sí. muy convencido de, de Kim Gutiérrez en ese papel, porque tiene una viscómica... Tan, tan potente, que no me lo imaginaba en un personaje tan serio a, 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 además de haberle visto en otras películas con cariz un poquito más serio más intenso, pero la sí. verdad es que me sorprendió muy para bien, porque los, los principales matices del, del personaje esa calma, esa psicología que tiene esa profesionalidad con esos problemas personales que un poco encierran el trastero este emocional sí. que él tiene, la verdad es que creo que eso está muy muy bien muy bien llevado a la pantalla y eso obviamente y, y trabajamos
2: mucho sobre la mirada o sea, Bevilacqua, yo creo que las novelas es un. Eh, eh, Lorenzo escribe, creo, y no me las he leído todas, pero me he leído muchas. Bevilacqua habla en primera persona. Uh -huh. O sea, somos partícipes de su proceso mental. Y claro, o metía una voz en off en la película, y no me gusta la voz en off, y no creo que, que, que fuera necesario, porque a película yo quería contar uh -huh. otras cosas, aparte de, de las, una de las muchas cosas que cuenta la novela, no todas. Entonces, claro, decidimos mantener el proceso metido tras los ojos. Y si uno ve la película y si la ve, no sé, la gente que se da cuenta la primera vez y a, a veces hay que ver la película más de una vez, se da cuenta de que lo que guía, lo que está pasando está en los ojos de, de Kim, no lo que se está contando porque es una película donde la gente miente mucho.
0: Sí, es verdad. Eso es y simplemente
2: bien. para un poco ver dónde estoy, dónde estoy yo, dónde tendría que estar, tengo que estar en los ojos de Kim, a pesar de que a Kim le engañan profundamente también, no al personaje uh -huh. de Babylacqua.
0: Bueno, creo que todos los personajes de, de, de la historia sufren, además de contradicciones, varios engaños a veces generados por otros, por otros, por factores externos y otros por sus propios conceptos de las cosas. Pero eh, ahora que hablabas de, de Lorenzo Silva, ¿has trabajado codo con codo con él en el tema del guión o realmente te ha dado libertad absoluta y ha dicho, bueno, en fin, yo te dejo mi historia, te dejo esta criatura que, que, que tuve hace 15 años, más o menos hace que, que publicó la... Y sí, sí. Y tú años. haz con ella lo que quieras. ¿Fue más o menos así?
2: Totalmente, y además de una forma muy, ni siquiera tuvo que venir el, el, el escritor a decírmelo. A mí me, 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 me hacen el encargo de adaptar la novela un productor, sí. nunca estaba el escritor, me dijo hay tres reglas que tienes que cumplir, eh, que son, se habla no se habla ni bien ni mal de la Guardia Civil, se habla de una forma realista, la sí. película es eh, es eh, posible, o sea, no hay ciencia ficción, ni zombies, ni nada, es en sentido naturalista, y... Bevilacqua, la relación entre Bevilacqua y Chamorro es la que está en las novelas uh -huh. lo cual quiere decir, no se podían acostar sí, <ríe> y creo, creo que la que... tentación sería la tentación de todo el mundo que, ¿cómo se llama? que, que ha visto ¿no? uh -huh. que, que ha leído uh -huh. las novelas y dice, bueno, en qué momento se van a... De hecho, hay
0: gente, de hecho hay gente que pensaba que en la película, uno de los cambios bueno, gente, te hablo de mi entorno, gente con la que fui <ríe> a ver la película, que me decía, bueno, yo creo que uno de los cambios que, que vamos a ver es este que tú comentabas y, y efectivamente no, no sucede, se respeta eh, mucho eh, la
2: una de las líneas rojas y aparte lo bueno como la película tiene otra relación para beber el agua sí. no hacía falta cruzar esa línea roja no había ningún interés si
0: sí, no es, ver es verdad no que había ya... ningún, interés. Claro.
2: Aparte, ningún interés aparte ningún interés te lo prometo nunca fue nunca fue interesante era más interesante la concepción de estos dos personajes femeninos del, sí. del, de, del poder que tienen sobre el personaje masculino de la historia ¿no? es una historia en ese sentido muy la gomera esto es una obviedad es una, un sí. hombre de mujer pero es una madre que espera es una madre que sufre son madres que tienen hijos la relación de madre con con los hijos y es un hombre eh, metido en un mundo muy femenino, ¿no? Y eso también mm. para mí era muy interesante y no hacía falta llenarlo de una sexualidad que realmente no, no hubiera aportado nada, mm. porque la película tiene su componente sexual por otro lugar.
0: En cuanto a la elección del, de los actores del casting, ¿tú tienes algo que ver directamente en esto o en este caso no?
2: Eh, sí, sí y mm. no, vamos a ver, sí y no Sí, y sí o sí tal vez, vamos a ver, a contarlo, cómo es, cómo es este proceso realmente. Uh -huh. En la elección de Kim es una elección consensuada un poco con cadena, con productor, porque necesitamos un cierto nivel de nombre para hacer esta película, ¿no? Uh -huh. O sea, no es una película que tú puedes hacer con actores completamente desconocidos, o sí, pero realmente no se dio la, la oportunidad, tampoco había una, no, tampoco había una necesidad, Estaban buscando a alguien con un cierto nivel de nombre y se consensua. O sea, Kim y Vero no, casi me hicieron más un casting a mí como director. Y tuvieron que conocerme para, para aceptar hacer una primera película con este director, con este guión, y cuando me conocieron, aceptaron. Ahora sí que la busqué entre todas las actrices femeninas de este país, entre muchas uh -huh. actrices femeninas que están ahora en películas. O sea, fue un trabajo exhaustivo y para mí muy satisfactorio porque pude ponerme en contacto con una cantidad de chicas, con un talento. Uh -huh. Me daban ganas de escribirle películas a todas ellas, y a cada una una distinta porque cada una daba un personaje distinto. Estamos cubiertísimos de actrices.
1: Sí, la verdad
0: que sí. Lo, lo que necesitamos son más películas como esta.
2: Sí, nos necesitamos más películas para ellas. Y después con Roberto y Marian era la petición a los Reyes Magos. Me gustaría <risa> que ellos fueran ellos porque me encantan ellos como actores y ellos mm. dijeron que sí. Me tocó la lotería. Son
0: cosas. fantásticos. Y Además hemos hubo es un trabajo que...
2: muy exhaustivo buscando el casting canario. Por eso sí,
0: por supuesto. Y claro que eso me, me, me puedo imaginar, pero sobre todo, la verdad, me imagino que con, con Aura Garrido tuviste bastante suerte porque las pillas, vamos, me imagino que la pillaste en un momento en el que estaba a punto de dispararse a su agenda, porque ahora mismo, según tengo entendido, está imposible, vamos, inundada en trabajo y en y en ofertas de películas, no, de series... A, a,
2: yo creo que ahora está en ese momento de que le va a tocar, le va a tocar el gran papel. Uh -huh. o sea, yo creo que está, ha estado ahí haciendo papeles fantásticos y le va a tocar el gran el gran protagonista, la gran protagonista que necesita ella para, ya, para que todo el mundo se entere de lo maravillosa que es, de que no tengamos... Bueno, ¿está en el Ministerio del Tiempo? Fantástico. Uh -huh. ¿Está en la niebla? Fantástico. ¿Está en Estocolmo? Fantástico. ¿Está un montón de películas? Sí. Pero realmente necesita ese gran papel, ¿no? Lo que le ha pasado a Marian, lo que le ha pasado a Macarena, lo que le uh -huh. ha pasado a muchas actrices que todavía no le ha pasado a, a ella, lo cual a mí me deja muy sorprendido. Sí, de que sí. ahora todavía no hayan dado ese gran papel
0: Sí, pero bueno eh, Se está haciendo más cine Más cine muy exportable a otras partes Por tanto hay más gente que, que vea a estas actrices maravillosas Y más gente que les ofrece
2: sí, sí, me, da mucha, me da mucha envidia el que lo consiga y se la dé para sí. muchos porque va a ser fantástico para los dos bueno, no llega... en este caso no pudo ser porque Chamorro una de las cosas que un poco se le achacaba la niebla dice que Chamorro tiene poca presencia es que tiene la, tiene más, tiene la presencia que tiene la novela incluso hasta claro. más que tiene la novela claro,
0: es que hay mucha gente eh, de hecho un amigo me lo comentaba de, Vaya, Aura Garrido tiene un papel mucho más pequeño de lo que pensaba Digo, claro, es que tienes que leer un poco el resto de novelas quizá o alguna novela para contextualizarla un poco porque sí que es verdad que en el transcurso de estos personajes Sí que se entiende mucho mejor muchas de las cosas que pasan en la película, pero bueno, claro. condensar tanta información, ya me refiero solo a la que había en el libro, en una sola película me parece, vamos, increíble. Sí, y dar, casi, no sé... casi un
2: ejercicio de atrevimiento. A veces dice ¿por qué no habremos hecho una serie con esto? Pero bueno, no sé por qué esto <ríe> <hacer> una
0: película. <ríe> pues una serie no hubiera, sido, es... no hubiera sido mala idea, pero es verdad que este, este ritmo así muy ligero que tiene al principio y que luego va subiendo hasta un punto hasta el punto culmen yo creo que la verdad es que está muy bien llevado y creo que el espectador se puede meter en, en la situación en los hechos que narra la, la película muy fácilmente antes hablabas de que ¿Sí? uno de los puntos uno de las, una de las líneas rojas Será lo del tema de la guardia civil eh, dar una visión fidedigna habéis tenido asesoramiento de la guardia civil hombre, y ayuda por de... sí sí claro Me hombre una por... de las
2: cosas mm. y aparte un asesoramiento que cambia la película profundamente muy mm. profundamente ...en un momento dado del proceso... ...yo conozco a la gente de la UCO... ...de donde, de, 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 de donde se supone... ...donde se supondría que trabajan... Eh, Bebida y Chamorro... ...voy y los conozco... ...y me doy cuenta de la normalidad de todo... ...de que al final son gente normal... ...haciendo un trabajo extraordinario... ...con una, de, de una dedicación fantástica... Y que realmente dedican su vida, su trabajo, su jornada laboral a que la ley se cumpla uh -huh. en este país, lo cual es, no es un quepa, alivio.
0: No te quepa la menor duda, exactamente. No, no. Es así un, es. Sobre todo un
2: alivio de que sea gente normal, de que no necesitamos monstruos para que persigan a monstruos, que es una tradición muy arraigada en el sí, cine. Es verdad. Es de que verdad. necesitamos gente muy tarada, los policías están muy tarados por todos los tipos. No, no, son gente nada tarada. Son gente que sufren como todo el mundo, que el horror les le, le afecta, pero que en un momento todo saben gestionarlo porque entienden de que su trabajo no es sufrir por ellos, sino intentar darle una solución. Pues, y tuvimos el, la suerte de que no solo los conocí yo, sino en un momento dado, Kim y, y Aura los llevo y los conocen también, ¿sí? y en ese momento entienden perfectamente lo que teníamos que hacer, lo entendemos todo. El pacto ya estaba un poco en el guión, pero el pacto lo asumen ellos. Normalidad absoluta. ¿sí? No hay nada impostado. Esto es como son ellos. Y en un momento dado, mucho, mucho mucho de lo bonito de que, de que me ha llegado por parte de la Guardia Civil, que lo hemos pasado y de algunos de algunos investigadores de homicidios de la UCO, de decir, ¿sí? gracias por reflejarnos con tanta normalidad. ¡Qué maravilla! O sea, realmente, y, y para mí eso, yo no sé si es un valor para una película, pero por lo menos para mí personalmente ha sido un regalo. Hombre, para una película que, que trata de estas cosas... Ello, ha sido también un regalo. Ha sido la, de esas cosas uh -huh. que en la vida eh, el cine te da oportunidades de, no sé, si tengo que recordar intacto, conocer a Max Fonsido y que las primeras oh, letras yeah. que escribo estén en boca de Max Fonsido. Eso es un, no sé, es, es un regalo.
1: Pues, la pues la el verdad, regalo sí. de la
2: niebla... Más, in... no si sí más, pero casi a la altura de poder dirigir mi primer largometraje, es haber conocido a la gente de la UCO de la Guardia Civil.
0: Pues, oye, qué, qué maravilla. Señores, eh,
2: en este país, en estos momentos tan duros que estamos viviendo, uh -huh. tener a esta gente trabajando por, por que la ley se cumpla, uh
1: -huh. a, veces,
2: a, a veces incluso teniendo que obedecer algunas órdenes muy absurdas, como vi aquí uh -huh. hablamos, no, no hablemos mucho más, pero teniendo a esta gente tan dedicada, tan en condiciones a veces muy duras, es un verdadero privilegio, y un privilegio que no tenemos en ningún
0: otro lugar del planeta. Eso es completamente cierto, y les mandamos un saludo a cualquier integrante de los cuerpos de seguridad del Estado que nos estén escuchando, les mandamos... Un saludo. Eh, te quiero hacer una pregunta más para terminar. Me Podría estar hablando contigo no solo de esta película, sino de, de, de muchos puntos de, de tu trayectoria bueno, que me interesan. Será, será porque no
1: nos gusta hablar a lo de la radio y a lo que
0: hacemos cine. Venga. Bueno, pero en cualquier otra ocasión también te podríamos llamar siempre que tú accedas a, a participar en el programa. Sabes que estás invitado.
2: Lo, lo que queráis.
0: Bueno, te pregunto, como la bueno. novela está basada en... Bueno, digamos que la acción transcurre en 2002... ¿Pensasteis en algún momento en desarrollarla en ese, en, en ese punto temporal o tuvisteis claro desde el principio que queríais adaptarlo incluso con los cambios tecnológicos y demás que, que, que se habían producido lógicamente en, en, en todos estos la años? La decisión
2: la tomo en un momento dado, en una frase de la película, en una, frase, en, un momento, en una frase de la novela, perdón. Cuando estaba leyendo la novela hay una frase uh -huh. que dice algo parecido como... La chica, el, el, la víctima tenía relaciones con una chica menor de edad, pero una chica de este estilo, que saben ustedes desde que, un poco como, como describiéndolo, ¿no? Uh -huh. Describiéndolo como, como... que era importante eso, pero tampoco era tan importante, ¿no? Si era importante para la acusación al padre, ¿no? Y de repente uh -huh. digo, venga, esto lo tengo que ver. Esto dicho en una palabra no tiene valor, esto hay que verlo. Y en un momento dije, esto ¿cómo lo puedo ver. Y en principio pensé en fotografías. Y digo, no, esto lo han grabado en vídeo. Y esto mm -hmm. me lo hace, necesito que esto sea el 2016, que sea ahora.
0: Pues sí, la verdad, la verdad es que es un y sí,
2: creo que en ese momento, por esa necesidad de sacar eso, uh -huh. esa especie de hacer más explícito la sexualidad, ese encuentro sexual, el, el poder entender o no que un padre mate si vea un vídeo de su hija haciendo eso con un tío mayor de edad, uh
3: -huh.
2: eh, me hizo pensar, necesito que sea esto en el 2016.
0: Sí, desde luego la imagen impacta bastante y además ocurre bastante pronto a lo largo del, de, de, la, de la película nada más empezar prácticamente y la verdad es que sí que te, te coloca en te coloca en situación. Una pregunta más, eh, y de verdad que con esto ya te dejamos proseguir o descansar, ¿qué proyectos, si se puede hablar, tienes a la vista? porque nos tienes después de este tengo primer tengo
2: uno que está ya creciendo, que está empezando a dar pasos, uh -huh. que es una serie Estamos todos haciendo series para Movistar, no puedo contar mucho más, pero bueno, parte del equipo de esta película está, uh -huh. y otras películas, y estamos muy contentos, es un estamos muy bien, va, va en buen camino, estamos todavía escribiendo, lo cual, pues, pues digo yo, mientras se escribe una película eh, o una serie, es un bebé. No sabes si al final el bebé va... Es casi un embarazo, si va a ir a buen término o no va a ir a buen término, ¿no? Y después, por otro lado, estoy trabajando, regresando un poquito a mis orígenes como... Como guionista, eh, y he dicho que sí a un encargo, porque estamos trabajando para un director que todavía no lo puedo decir, pero que me apetecía mucho trabajar, que tuvimos una relación como hace en el año 2000, hubo una especie de relación, no de, escri de escribir, pero sí yo de estar en, al lado de la producción de una de sus películas, y yo me, en ese momento me fui de la compañía en la que estaba, estábamos, y, y se nos quedó eso pendiente, y a lo mejor ahora podemos solucionarlo, mañana tengo una reunión con él y a ver si le gusta lo que le estoy haciendo.
0: Oye, pues estaremos eh, en contacto contigo, Andrés, para los futuros trabajos. Cuando
2: puedas saber, ya lo, lo veréis.
0: En cuanto lo vea, créeme que te estaré pegando un telefonazo para ver si puedes contarnos un poquito más. Sí, hombre, eh, claro. ah, ¿no En es este
2: momento tengo ¿cómo se llaman lo, lo, lo que se llaman la cláusula de confi confidencialidad. <ríe> sí, sí.
0: Por eso te he dicho hasta donde puedas leer, porque tampoco queremos desvelar más
2: al final de las calles y es más muchas veces es más por lo que, sobre lo que estás haciendo más que, que lo estás haciendo pero bueno,
0: bueno seamos vaya. cautos pues muchísima suerte Andrés muchísimas gracias muchas por gracias. estar con nosotros Andrés Coppel eh, iremos todos a ver... Yo ya la he visto dos veces en el cine, te lo tengo que confesar. ¡Qué guay! Porque muchas yo... gracias. Yo veo las películas... Bueno, El hombre de las mil caras la vi cinco, quiero decirte. El... La vi cinco porque además estuvo como tres o cuatro meses en, en cartel, entonces no pues creas... Está que... muy bien, ¿no? No descarto... está bien,
2: porque aparte cuando la ves una segunda una tercera vez una sí. película, empiezas a verle otras cosas. Cuando llega la trama no te importa porque sabes lo que está pasando, empiezas a ver lo que es el segundo el tercer texto, ¿no?
0: Los detalles. O sea, que no descartes que la vea una una tercera vez.
2: Date prisa porque y... ya no nos queda muchos cines. Venga, que estamos ya. No, no te preocupes
0: porque luego sale el DVD y me lo compro. O sea que, ah, venga, <risa> tranquilo.
2: Ya sí, pues sale Blade Runner que tenemos un fin de semana muy Blade exactamente, Runner.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Andrés Copel, muchísimas gracias y estamos en contacto.
2: Un abrazo inmenso y muchísimas gracias, Fernando.
0: teníamos eh, Andrés Coppel que nos ha hablado de La niebla de doncella la verdad es que ha sido para mí increíble porque ya te digo me parece uno de los eh, directores más prometedores que hay ahora lleva siendo guionista mucho tiempo y es de esas películas que a mí me, me gustan a mí me gusta mucho el cine negro como sabéis eh, todos y creo que este señor va a dar mucho que hablar. Y bueno, tenemos la suerte de que seguramente participe en más de, estos, de estas entrevistas. La próxima esperamos tener un poquito más de tiempo, porque podríamos estar hablando con él horas. Pero por desgracia, tenemos, por desgracia y por suerte, tenemos otros temas que tratar. Y vamos a entrar ya, ahora sí, hay mucha gente que lo está pidiendo, la sección de, de Cine Histórico con Fernando Catalá. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
4: bien, la verdad. Eh, todavía con calorcito en Valencia. Bueno, esto,
0: es, esto es terrible. Yo estoy deseando que llegue al invierno y, y creo que de, de eso nos vas a hablar, ¿no? En parte, del invierno.
4: Sí, la verdad es que sí. Eh, vamos a hablar de un tema que no se ha tratado mucho en el cine, pero ha dado mucho de qué hablar siempre, que es la división azul. Uh -huh. eh, que solo hubo, bueno, ha habido cinco películas o seis solo. Eh, cuatro españolas y dos extranjeras. Y, y bueno, eh, la última fue en 2011, la de Silencio en la nieve. Uh -huh. eh, para mí bastante bien ambientada. Muy bien ambientada, otra cosa es la trama, pero, pero bastante para mí bastante bien y sobre todo cómo lo ponen en contexto, que a mí me gustó bastante. Eh, nos, si queréis nos ponemos en antecedentes. Sí, por favor. Uh -huh. eh,
0: Disculpad que es que tenemos aquí, hemos tenido aquí un, un problema técnico con un micro. Le hemos estado distrayendo mucho, haciendo gestos <risas> y él intentando Además, pensar. Además, la, 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 la gente vez. en su casa, lógicamente, no puede advertir qué es lo que pasa. Pero es horrible estar hablando de algo y ver cómo mucha gente alrededor se mueve, <risas> conecta, desconecta cables porque pierdes el hilo completamente. Es así. Perdona, Fernando, continúa. No,
4: si queréis nos ponemos en antecedentes. Eh, bueno, el fin de la guerra civil española. ¿Recordáis alguna película al respecto?
3: Así hago de pronto... No sabría decir. A ver, ¿alguno chicos que tengáis más concreto? ¿Qué pretendes que te diga yo? <risa> no, es verdad que de, que de cine español, Estoy sobre pensando, todo, pero... cine bérico español es un género en el cual siempre lo he tenido muy de pasada. No me he centrado ah. mucho, pero, eh, por ejemplo, también podríamos mencionar... Como caso también excepcional, aunque no sea directamente cine, pero sí que a se que, intentó hacer al respecto. ¿A que me la quita. El tío. <ríe> no, iba a comentar acerca de aquel programa de Salvados que hizo Jordi Évole, eh, que intentó darle un poquito más de, el 22, ¿no? el 23 F. F. del 23F. Del 23F, acerca del golpe de Estado, que no tiene una dirección directamente bédica, pero sí que intentó darle ese formato cinematográfico que tuvo implicado a muchísima gente, la cual había vivido esa época, intentó generar un poco de experimento y que al final le, le afectó directamente un poco la credibilidad que tenía el programa hasta ese momento pero, mm. pero sí, es verdad que es un suceso muy importante que evidentemente cambió la historia de este país y que ha sido muy representado desde diferentes puntos de vista porque yo creo que, que así debe ser y así debemos de entenderlo y así debemos tenerlo presente para que no sucedan evidentemente cosas en un futuro que tengan relación con este tipo de sucesos así que Perfecto, por pues, mí genial.
4: Pues sí, la verdad, los antecedentes entonces eh, de la División Azul es la, el fin de la Guerra Civil. Uh -huh. No sé si os acordáis de la película eh, La Hora de los Valientes, de sí, Gabino no Diego. Uh -huh. El último parte de guerra, que además lo citan ahí tan y como fue, lo, lo plasman, lo de cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales, sus últimos objetivos militares. Uh -huh. eh, eso lo dicen tal y como estaba en la radio, como lo hizo... Y luego también una que se llama Las bicicletas son para el verano sí okay. eh, La habéis visto también sí, de Gavino supuesto. Diego no El joven sí, Gavino además, Diego Gavino
0: Diego es un actor eh, Yo tuve la oportunidad de hablar con él brevemente Una vez en Valencia que estaba haciendo teatro Y la verdad es que es un tío majísimo Y un actor yo creo que los que ya no quedan que Hay actores muy buenos actualmente Que poco tienen que envidiar a muchos de los De los antiguos por así decirlo Pero Gavino Diego es, un, es una máquina Es un tipo magnífico además
4: uh -huh. Bueno, y luego comienza la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, donde, por ejemplo, en una película de, de la División Azul que se llama La Patrulla, uh -huh. no sé si la conocéis, eh, se, ahí está en el contexto también de que acaba la Guerra Civil uh -huh. y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y el, el actor el, uno de los actores principales abre un periódico ABC uh -huh. y en la portada está Las tropas alemanas cruzan la frontera soviética. Uh -huh. O sea, fue en España, digamos, como... Alemania llevaba una alianza prácticamente tácita con la Unión Soviética uh -huh. de, y, y entonces ahí es cuando ya comienza la trama de, digamos, el alistamiento de la División Azul, el viaje a Rusia eh, y luego está también películas inspiradas en la Operación Barbarroja, que por uh -huh. ejemplo alguna rusa que se llama Bresley Tops, que, uh -huh. sí, que es, es película la... rusa. Yo la
0: conozco por ti, eso tengo que decir Sí, sí, sí. Yo la conozco porque tú me la has Es que hay mucho,
4: hay mucho cine ruso de la Segunda Guerra Mundial que no se conoce. O sea, es como es un territorio inexplorado desde siempre, como estamos en el, digamos, en el mundo occidental donde los Estados Unidos y los británicos nos han vendido que han ganado ellos la guerra y ni mucho menos la han ganado los rusos contra los alemanes. No lo hubieran podido ganar contra Alemania solos. Mm. Y, por ejemplo, Pearl Harbor, Dunkerque, la uh -huh, famosa sí. Dunkerque que, de las que hablamos. mucho tiempo. La, creo que sí, fue, sí. además,
0: justo antes de, de acabar el primer ciclo, antes de verano, creo que uh -huh. el último programa fue de Dunkerque.
4: Sí, uh -huh. Hijos del Tercer Reich, por ejemplo, lo habéis visto, uh -huh. la serie, sí, 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 sí. que son tres me capítulos, me que bueno. son como tres películas, y, uh -huh. bueno, ahí se plasma la Operación Barbarroja de cuando empieza el ataque a Rusia uh -huh, uh -huh. de los soldados alemanes. Eh, bueno, ¿recordáis más o menos...? Eh, el tema de la, del comienzo de la invasión. Nosotros sí, pero
0: si tienes algún dato importante que dar para mm -hmm. que entendamos lo que tienes que contarnos sí. que, compártelo, bueno, con, compártelo con los oyentes no de no cortes. Mira, por
4: ejemplo eh, cosas fundamentales que ocurrieron en España el 22 de junio de 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética mm -hmm. era un secreto a voces, porque ya Serrano Súñer, que era el, el ministro de Exteriores de, de España mm -hmm. ya comentaba con algunos de sus allegados, Dionisio Ridruejo que fue un escritor, un intelectual, un poeta de la falange, eh, comentaba que, que iban a atacar Rusia y que y que habría que formar directamente una división que ayudara a la lucha contra el comunismo.
0: Me vas a perdonar que haga un inciso. Serrano sí. Súñer mucha gente dirá, me suena el nombre, digo gente que no esté muy, muy puesta en historia, me suena el nombre y es que hace no mucho tiempo han hecho una miniserie de una novela de Nieves Herrero, creo recordar que es, que va sobre la, eh, bueno, la la marquesa de. no me acuerdo cómo se lo llama? Lo que escondían sus ojos. Escondían sus llama, ojos bueno, sí. la, la marquesa cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que tenía una aventura con Serrano Suñer. Y <ríe> curiosamente, en esta película, en esta adaptación, Serrano Suñer aparece como con dos metros más de alto y siendo moreno cubano prácticamente. <risa> Un poco que ver. Un latin lover. <risa> Muy poco sí, sí, sí. que ver con la realidad, que era un, sí. que era un tipo muy, muy
4: bajito. No, muy indudablemente, íntimo. la erótica del poder siempre está ahí. Pero ¿Tiene, que creo... ser, tiene que ser eso. Sí, pero, ser pero yo eso. creo que le ponen, vamos, eh, de, 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 demasiado... Favorecido, sí, sí, sí. Demasiado Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, sí eso no cabe duda. Pero nada, sigue. Quería no, hacer nada. este inciso para que la gente se pusiera en situación.
4: Bueno, y de repente cuando el, el día 22 de junio ataca la Unión Soviética Alemania... Eh, Serrano Suñer ya le presenta a Franco la propuesta de, de llevar una división de voluntarios. Uh -huh. Franco la acepta enseguida porque Franco lo que el problema que tenía Franco es que eh, que también se ve un poco en el ministerio del tiempo si lo habéis visto alguna uh -huh. vez. El problema que tenía Franco ahí es la equidistancia que tenía que llevar para ser para llevar la neutralidad y, y digamos no disgustar a ninguno de los dos bandos. Alemania estaba metiendo mucha presión. Uh -huh. En España también se metía presión desde sectores de la falange para entrar, como vemos, en lo que escondían sí, Pero España ojos.
0: Sí, pero España no tenía un duro. O sea, sí. no podía estar España, en, el problema en es la que miseria no te... por haber terminado no la guerra. Recursos, por, claro, de hecho, no, creo no. que fue cinco días después, ¿no? De terminar la guerra civil, ¿no? la guerra civil empezó la Segunda Guerra Mundial. Más o fue menos
4: en la guerra civil, terminó el 1 de abril del uh -huh. 39 y la guerra mundial el 1 de septiembre del ah, pues 39. No pasa, ¿no? Pasaron, pero vamos, que no se daba tiempo a recuperarse. Uh -huh. eh, pero la cuestión es que, eh, bueno, Franco... Obviamente tenía cercanía más con eh, la Alemania de Hitler, con la Italia de Mussolini. Obviamente le habían ayudado a la guerra civil, obviamente eran países anticomunistas y, y tenía que tratar un poco la equidistancia porque sabía que no podía entrar en la guerra. En uh -huh. el momento que entraba en la guerra franco, la, la marina británica interrumpía y bloqueaba los puertos españoles y no entraba la comida. Uh -huh. Entonces eso no lo podía hacer. Lo que pasa es que también, por otra parte, quería coger parte del pastel que uh -huh. porque Alemania en 1940 estaba la ganando mundial, claro ¿verdad? estaba ganando la guerra tenía Francia es, le quedaba solo Gran Bretaña lo que pasa es que Franco fue más cauto ahí y decir vamos a ver que esto no está acabado que lo que pasa es pues eso entonces fue como un poco digamos enviar una división eh, como un poco devolver lo que, lo que viene siendo la, la ayuda que hizo Alemania, quitarse un poco de presión por parte de los alemanes uh -huh. y eso por ejemplo eh, se ve muy bien en la patrulla, en la película de 1954 creo que es uh -huh. eh, como bueno aparte de que el 24 de junio que fueron dos días después de, de invadir Rusia hubo manifestaciones de júbilo en España como no había habido en ningún país de Europa ni siquiera en Alemania diciendo que se tenía que, enviar a, se tenía que ayudar en la lucha contra el comunismo nos apuntamos a todo, ¿eh? esto es Sí, histórico. sí, no, no, esto, vamos a ver, la cuestión es que, claro, Franco ahí era más cauto, eh, Serrano de,
0: de todas formas, también creo recordar que mm. Franco hizo una serie de peticiones, una barbaridad a, a Hitler. Ahí es donde y iba Hitler, a ir yo. Claro, y Hitler ahí... le dijo que quería, 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 lo quería todo absolutamente. Eso sale <risa> no. en
4: el Ministerio del Tiempo, que también... Que... Es verdad, cierto, sí. también sale. Sí, la, la entrevista de Franco en Endalle. Y, y si le proponía, le proponía a Hitler, vamos a ver el problema es que España quería recuperar, digamos, las glorias imperiales de, de otros tiempos es,
3: es muy curioso, me acuerdo cuando estudiábamos historia de jóvenes en el instituto y tal una conclusión que sacamos después de todo el imperio español y tal, es que prácticamente cada batalla en la cual España tomaba parte, terminábamos perdiendo recuerdo que incluso cuando Francia era una potencia mundial Tomamos parte a través de los pactos de familia Diciendo, no, no, también somos de la misma familia Somos borbones Y en el momento que entramos en la batalla Fue cuando perdieron todo Y con Alemania no llegamos a entrar del todo Pero si llegamos a entrar nos habría pasado lo mismo y dices, uh -huh. ¿qué ha ocurrido? Sí, sí, sí. Éramos como el factor sí, que es desequilibrado verdad. Para sí, sí. So que se produjera
4: Sobre todo a partir, yo creo que Porque no sabemos jugar en equipo <risa> La verdad es que no Es lo único que
0: se me ocurre Porque, porque sí que es verdad que, que, que vimos Bueno, vimos, hemos estudiado épocas mejores y, y, y desde luego, cuando hemos entrado, es verdad lo que dice Luis, cuando hemos entrado a, a formar equipo con alguien externo, quizá le hayamos deshabilitado a él. <risa> no, no lo sé. Me aventuro demasiado para no ser historiador,
1: pero... Es una bueno, quizá, es, eso sí,
3: también siempre tuvimos como esa fama histórica de que, aparte de que España era un país muy difícil de conquistar siempre, fue uno de los primeros pioneros en la guerra de guerrillas, que era simplemente de conocer muy bien el terreno y era algo tan sucio como a lo mejor a un ejército que había por la noche en una zona, pues ir cinco personas con cuchillos y eliminar a todos los que pudieran antes de que se despertaran. Mira esto. Que es un poco como... Tengo que decirlo, que
0: voy a tener que hacer aquí un, un, una pequeña propaganda, pero es, es que merece la pena. Hay un libro que se llama Falco, que es de Arturo Pérez Reverte, que además está lo narra, narra un, unos sucesos durante el 39, en fin, en plena guerra y demás pero de una forma a través de los ojos del personaje, que es un personaje muy canallesco y, y que se aprovecha de cualquier bando y que uh -huh. bueno tiene su código de honor, pero es muy particular. Y esto nos da una visión muy clara de lo que tú estás diciendo, Luis, y también de la situación que se vivía en aquel entonces desde unos ojos, pues, vamos a decir, neutrales, porque el equipo que tiene este señor es el suyo mismo. Entonces, uh -huh. recomiendo que cualquiera que se quiera informar de esta, de esta época,
3: Sí, perdón que te frene más, disculpa <ríe> que llevarás el ritmo tal cual pero me han dado curiosidad cuando has mencionado que la división azul se ha representado en varias películas nacionales tanto nacionales como internacionales ¿qué países se han interesado en reflejar esa división azul? O? hay una
4: película rusa uh -huh. que se llama Spansky creo que es uh -huh. es que no me acuerdo, se llama Spansky bueno, está de todos modos en Youtube si buscas división azul uh -huh. te, sale, te sale fragmento de esa película pero no, no narra la División Azul narra a los españoles que se fueron a Rusia uh -huh. después de la Guerra Civil que vivieron en Rusia que no eran precisamente ah, ni falangistas ni derechistas
3: eran un poco refugiados Exacto. Casi, eh.
4: y sale y tienen además y sale la División Azul sale cinco minutos porque uh -huh. ellos están en la zona y tienen pues, un cameo con la división azul, como pone además en el vídeo de YouTube.
3: Por darle un poco más de variedad histórica, ¿no? De que no únicamente combatían contra los nazis, que también había divisiones que estaban apoyándoles y...
4: Sí, sí. Eh, bueno, ¿contra los nazis eh, quieres decir? O sí, no, sé no simplemente
3: es. imagino que es eso. no se centraron en la división azul como algo impactante dentro de la narrativa sino que mm. lo utilizaron como un recurso para darle un poco de variedad al escenario y que se viera que había diferentes bandos y diferentes países sí, peleando eh, en ese momento Sí,
4: además, bueno es, pues, yo creo que me he equivocado y no eran dos pelis extranjeras era, eran una y creo que la pasa de o sea, pues cinco minutos de las demás son españolas son cuatro en los años 50 o, uh -huh. no, o dos en los, no, tres en los años 50. No me acuerdo que una es La Patrulla, otra La Espera y otra se llama Embajadores en el Infierno. Uh -huh. Son películas partidistas uh -huh. barra no propagandistas. Te quepa, no ¿eh? te quepa la menor duda. <risa> sí, sí, <risa> en sí. los años 50,
0: Buah. no te quepa la menor duda.
4: Totalmente. Y, y luego pues está Silencio en la Nieve, pero uh -huh. bueno, como vayamos avanzando... Eh, ...si queréis las vamos citando... ...sí, sí. Hacemos, Perfecto, sí, tú, sí, tú a tu ritmo... Hablando. ...bueno,
1: antes de que... <risa> antes de ...que estoy aquí muy callado, voy a aportar... Claro. Que, ...que se me ha pasado, pero como habéis seguido... ...digo, no, no voy a cortar ahora... ...cuando estabais hablando de la guerra civil y tal... Uh -huh. que ...digo, tengo una película, pero al final lo he dejado pasar... ...el laberinto del fauno... ...que uh -huh. está ambientada en la guerra civil... ...aunque bueno mete todo este rollo de fantasía y todo esto... Pues ...pero es muy cruel sea, con el tema de... ...que sea
0: de las más brillantes que he visto eh, hablando de ese tema porque mete muchas, muchos elementos que aparentemente no tienen relación pero explican muy bien la situación a través de esos elementos, incluso fantásticos eh, en
1: fin, me, me, a mí me gustó muchísimo Pueda
3: mucho con la metáfora, ¿no? Uh -huh. intentando representar lo que sería la época
1: sí cada vez que sale, uno, hay una escena que a mí me parece súper bestia oh. que es cuando, sí oh. <risa> no había la visto tengo, un gesto, pero sí la, que la tengo la en tengo mente los grises pillan ahí a, pues nada, a dos señores, un padre y un hijo que se ve que venían de cazar o no sé qué, y llevaban unas botellas de cerveza, total que los pillan, y bueno, como sí, o En sea, fin, juzguen
4: muy, ustedes, muy... Juzguen
0: ustedes, vean la película.
1: <ríe> y cuando poco vean poco esa, de... esa situación, esa bueno, es ustedes
0: pues podrán advertir sin ningún problema que, que algo
1: va a pasar. ser así, es
4: que en ese momento sería así... El director era Guillermo del Toro. ¿Correcto? Sí, Guillermo del Toro, sí. sí. De todos uh -huh. modos, me acuerdo que la vi, ahí hubo una pequeña crítica a, eso, a ese momento... A ese momento. La ya no por por el tema de tratar a los policías, por el, sino porque la policía armada en el campo no estaba, estaba la guardia civil. Ah, o sea, bueno. la policía armada era de ciudad. O sea, concreción era. histórica era sí. un poco lo que le, le sí. recriminaban.
0: Sí. Es que ver una película de este tipo con Fer es maravilloso porque no te, no te cuelan una sola mentira. Porque él mismo te... No, esto, ¿ves? esto no es, Este uniforme no es correcto. Como si lo hubiera vivido, ¿no? te, 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 te Yo no, creo no, que no, sabe más que mucha gente no, que lo ha no, vivido con todo me... el respeto a la gente que lo ha vivido. A mí, a mí se me pasa todo. O sea no, lo,
4: único, es, lo, es único fue, lo único fue esa nota. De todos modos, eh, por ejemplo... Eh, ¿Sabéis quién componía la División Azul? Mm, ¿no? Nos lo vas a decir tú, yo creo. Sí. Bueno, estaban las, mil, las milicias que se crearon de falange en la Guerra Civil, uh -huh. estaba el Sindicato Español Universitario, la División Azul, es una nota, fue una división, creo que fue, si no la que más o de los que más universitarios llevaba.
3: Uh -huh.
4: eh, de
3: todos... Tiene sentido también un poco, porque la gente joven tiende a ser un poquito más radical, que sí, la gente un poco más sí, radical. Y ¿no?
4: además el Sindicato Español Universitario, que era el sindicato, el único oficial, uh -huh. el, nada más terminar la Guerra Civil. Pues hubo bastante fervor anticomunista para. para enrolarse en la división azul. pues los típicos frentes de juventudes combatientes, las viejas jerarquías de. y las viejas guardias de, de los soldados eh, nacionales. Uh -huh. Y luego también, esto que no se dice, pero en silencio en la nieve sale, uh -huh. que además el protagonista. Eh, es un ex eh, combatiente del Frente Popular, uh -huh. eran ex frente populistas, de, o sea, de los contrarios al Bando Nacional. Eh, muchos habían ido para lavar expediente y otros habían ido. Eh, que como en el Frente Popular en la Guerra Civil hubo bastantes matanzas entre ellos, entre comunistas y anarquistas, por ejemplo, hubo muchos que estuvieron luchando en el Frente Popular, pero cuando ganó Franco la Guerra Civil se alistaron a la División Azul por venganza a los comunistas. Ajá hacia los comunistas. Entonces, eso es... eh,
3: Para que la gente contemporánea lo entienda sería como que en Juego de Tronos te mandan <risa> al muro por haber algo, hecho algo en contra de, de las leyes o lo que sea, pues en este caso sería la división azul tal cual. Sí, además, <risa> por ejemplo hubo anarquistas
4: que luchaban en el Frente Popular y estaban en la cárcel y que, bus... bueno, y que cogieron y en las cárceles les preguntaron si querían salir de la casa y alistarse en falange. Uh -huh. De hecho, la falange, la bandera es los mismos colores. Lo cogió la falange de influencia de la CNT, de la bandera de la CNT, esos colores. Qué y curioso. Sí, sí, sí. Y el rojo y el negro. Y luego, eh, nada, eh, simplemente en cuanto, los banderines de enganche que hubo en España eh, se cubrieron con creces. O sea, querían solo 18.000 18 hombres para una división y pues a lo mejor triplicaron el, el aristamiento. pero solo cogieron 18.000. Eh, entonces eh, vamos, vamos a ir un poco avanzando. Sí. Eh, llega eh, julio de 1941 y salen eh, los divisionarios de España mm -hmm. y fueron recibidos. Eh, creo que fue la única división de voluntarios que no era bueno, de única división de la Wehrmacht, del ejército alemán no alemanes que fueron recibidos con tantos honores. Por ejemplo, el general Fromm. Habéis visto Operación Valkiria. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? la de mira Pablo sí, corriendo la de... yo la que he visto
1: sí tú te acuerdas del general pero es... no me apretes tampoco mucho que... te acuerdas del protagonista que no, 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 recordemos recordemos que, de que, que él es especialista
0: en humor no se le puede existir más y, y en, aquí está y aportando muchas, su... y en muchas otras cosas sí también, pero esas claro, materias ese, que ahora mismo no son, especialista no son tan relevantes humor médico también. Pues es, humor es,
4: es el general es el, el general que le van a proponer dice vamos a atentar contra el feeder tal no sé qué y dice mira a mí no me cuentes nada, yo voy con el que gane uh -huh. solo sabe de eso sí. ese podría uh. haber sido español Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y nada, llegamos bueno, como curiosidad llegaron los españoles a Alemania los, alem los alemanes, bueno, a los españoles les digamos les llamó mucho la atención la organización que tenían ahí, la disciplina y los alemanes qué raro, qué raro. les llamó la atención mucho la indisciplina que teníamos nosotros, los, los, los españoles. Lo Además, hubo bastante líos de peleas por líos de faldas entre Joder. españoles y alemanes. Porque... ¿Quién, bueno, ganó? ¿Quién ganó eso? Yo creo que los... Lo, ¿Quién la ganó? Lo que no bueno que tenían los españoles es que, como se regían por el código militar español, uh -huh. o sea, por los códigos militares y por, por las leyes militares españolas, era la condición para ir a luchar. Los alemanes tenían leyes militares más duras. Uh -huh. Entonces, los españoles iban a Alemania y... Se podían, la podía liar un poco. De todas formas,
0: como pasa ahora, de todas formas, Pablo, Fer no va a ser, no va a ser objetivo diciéndote quién ganó el tema de faldas entre, entre claro, españoles es y alemanes español. precisamente porque él no puede ser objetivo, porque su, su, su novia es precisamente
1: alemana. ah Sí, sí algo, había, algo había oído. Además,
3: ay, se me había ido el dato, en el sentido de que Ay, bueno, continúa, perdona, pues perdona, se me había Creo que ya luego, sabemos luego, luego, quién ganó. Cuando. Entonces. Ya sabemos quién ganó. <risa> ah, sí, una cosa que siempre me ha llamado la atención de esa época: si hoy en día suele haber. Sobre todo en dos países tan diferentes como España y Alemania Problemas de comunicación ¿Cómo se comunicaba la gente en los años 40? Que prácticamente no habría traductores de ambos idiomas Sí, o, sí, o había traductores eh, De hecho, Creo de
0: hecho que en esa época tenía menos problemas De comunicación por alguna razón que hoy en día, que ¿no? hoy en día. Sí, claro, sí, Porque bien. luego yo creo que el aislamiento Y las siguientes generaciones, el aislamiento de España Sí que hizo mucho daño en ese sentido ya, obviamente sí, sí,
1: De
4: sí, hecho sí. hubo muchos españoles Bueno, hubo muchos Españoles que eran mitad alemanes, mitad españoles, uh -huh. que se fueron como traductores. Uh -huh. O sea, que me refiero que no te había traductores, no tenían problema. Eh, como curiosidad, decir, a ver, nos tenemos que poner en contexto. En la Europa de 1941, Alemania. Nosotros ahora pensamos en la Alemania de Hitler y pensamos en Auschwitz, uh -huh. en la lista de Schindler, uh -huh. en el pianista. Sí. Sí, sí. En esos tiempos todavía no. La solución final fue en el 42. Eh, en esos tiempos Alemania no había perpetrado esos genocidios todavía y Alemania era considerada en, en España y en digamos en el mundo eh, pues digamos el, la vanguardia del arte, la van, era un país culto, eran era unos, países, unos países que no tenían prácticamente analfabetismo, era un país avanzado, uh -huh. entonces tenemos que ponernos en contexto. luego la selección, espa eh, la selección española iba a decir no, 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 no. Iniesta, golpe sí, Iniesta. Sí.
3: <risa>
4: sale en silencio en la nieve en, en la película de silencio en la nieve uh -huh. eh, los españoles solo aceptaron fueron una división alemana pero eran genuinamente división española o sea que solo podía la bandera española siempre presidía siempre llevaba la bandera, la condición era llevar la bandera llevar la bandera en el casco presidir bajo bandera española, todo uh -huh. entonces esa la hacía un poco más diferente que las otras divisiones de voluntarios y lo que está muy bien ambientado en la película de Silencio en la nieve es que tú vas, te fijas y ves algún cartel donde está la división azul y te saca la bandera de Bélgica con división flamenca, o sea, porque estaban al lado de los flamencos, una división que había de flamencos belgas. Uh -huh. y, y ahí lo ambienta muy bien. A mí me gustó mucho la ambientación sobre todo. También ambientaba muy bien que, que los españoles... Mira, eh, los problemas que hubo con los judíos y con la población civil... Hubo bas bastantes peleas entre españoles, según un escritor, Dioniso Ridrojo, que, uh -huh. que fue además a, fue divisionario. Uh -huh. eh, hubo bastantes peleas entre españoles y alemanes en defensa de los judíos, porque los españoles vieron lo que estaban haciendo los alemanes con judíos y población civil, y muchos españoles se enzarzaron con los alemanes defendiéndole. Eso también... Dice en favor que había en favor de la división azul digamos que había una diferencia entre los españoles y lo, las ideas españolas y uh -huh. alemanas porque la falange era puramente católica los alemanes eran más paganos eran racistas cosa que no eran los españoles y por eso eh, hubo bastante diferencia en eso donde estuvieron los españoles bueno los alemanes tenían prohibido el contacto con la población civil uh -huh. y los y los... he dicho los, los alemanes, ¿no? Uh -huh, Tenían contacto con la población civil y los españoles sí que había contacto, eh, digamos hubo bastantes líos entre españoles y rusas, o sea, eh, además... Exceso no es que, de contacto. ¿Sí? ¿Eso es una parece, guerra es, o eso es un Erasmus? Sí, sí, Estoy un sí,
1: poco confundido. Que está hablando está del de sí, sí. Musical, Total, como... Totalmente,
0: totalmente. Hay gente que lo está escuchando y dice, pero si, sí, entonces, yo ¿está en la guerra? Además, clarísimo. Eh, eh,
3: seguro que pasaba en esa época lo mismo que pasa hoy en día, que tú sales fuera de tu país y te encuentras a otro grupo de españoles y es como ¡Eh, españoles! Uh, uh, bueno, además se montaban... Me está mirando a la cabeza recuerdos en esta visita que comentabas el otro día en <risa>
0: Alemania seguramente sí. Perdona,
4: no, 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 es que se montaban unas fiestas entre rusas, españoles, rusos. Los rusos, la verdad es que donde han estado los españoles se sentían bastante protegidos, eh, en el sentido de que, no, de que no había esos abusos por parte de los alemanes porque estaban cerca de los españoles. Entonces, también es un punto a favor, además, una escritora que hubo que era bastante, bastante hostil a la División Azul citó una matanza que hubo donde estaba la División Azul de Población Civil, pero en esa época, en esa matanza, todavía no había llegado la División Azul a combatir. Entonces, ahí también, digamos, que tenemos muchos defectos, muchas cosas de las que avergonzarnos en la historia de España. No de... tantas, no tantas, no bueno, tantas.
0: Según de qué época uh -huh. estemos hablando. Sí, claro. según
4: de qué épocas no, ta no tantas, en eh, base a mi opinión, pero los españoles... Eh, todos los, todos los escritores, toda la gente en todos los documentales, toda la gente que habla de, de la División Azul, uh -huh. eh, siempre intentaron respetar los derechos humanos, que eso uh -huh. eh, fue fundamental. Recordemos
0: que estamos hablando de este periodo histórico concreto, estamos hablando de la División Azul, la colación de la película Silencio en la Nieve, Sí, y, bueno, a eso te estás refiriendo... Con eso lo refleja
4: la, la película Silencio en la Nieve, uh -huh. que el, digamos la camaradería que había entre uh -huh. la población civil y los españoles. Y,
1: y, ¿Y bueno, otra cosa... Fer. Sí. Una,
3: una pregunta que me estaba viniendo a la cabeza para que la gente también se haga una idea de más o menos el volumen que estamos tratando ¿Cuánta gente podía componer la División Azul? ¿Qué impacto en volumen de gente tuvo?
4: En total, al principio, tu... fueron 18.000 y 19.000. Pero durante los eh, tres años de guerra, uh -huh. eh, 1941, 1942 y tres eh, llegaron a combatir 50.000 eh, españoles entre los relevos. Uh -huh. Y una nota que quiero dejar que se asocia, sí, se asocia la, la división española. La mayor batalla que tuvieron fue la de Krasnivor, uh -huh. 44.000 rusos contra 5.000 españoles y perdieron los rusos. Pasado <risa> de las termópilas, ¿no? Sí, Tal sí, cual. Sí. Pones el broche <risa> Sí, final a tu perdieron, en este... los, perdieron los rusos, pero además es que ahora se asocia, digamos uh -huh. que... Fueron herederos un poco de cuando los tercios se batían en los campos de Europa Que eran mucho inferiores los tercios españoles en número y mm -hmm. siempre ganaban
0: Bueno, pues es eh, súper interesante esto que nos estás contando y, y es que pasa con todos los invitados que tenemos aquí Podríamos estar horas hablando Pero por desgracia, ahora aquí a las 8 y 59 eh, minutos En qué radio Valencia, la 106.1 Nuestro tiempo está llegando a su fin y nos tenemos que despedir, no sin antes desearles que pasen buen cine y esperamos verles aquí la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buen cine.